0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible -Tune steht in Exodus 33, die Verse 1 bis 6, und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Herr befahl Mose: Verlass diesen Ort. Geh mit dem Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe. Damals habe ich ihnen geschworen, euren Nachkommen werde ich das Land geben. Und nun will ich einen Engel vor euch hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter vertreiben. Ja, zieht nur in das Land, in dem Milch und Honig fließen. Ich aber werde nicht mit euch kommen, weil ihr ein so starrsinniges Volk seid. Ich würde euch sonst unterwegs vernichten.« als die Israeliten diese harten Worte hörten, trauerten sie, und keiner von ihnen legte mehr Schmuck an. Denn der Herr hatte Mose befohlen, ihnen zu sagen, ihr seid ein starrsinniges Volk. Wenn ich auch nur einen Augenblick mit euch käme, würde ich euch vernichten. Legt nun euren Schmuck ab, dann will ich entscheiden, was mit euch geschehen soll. Da legten die Israeliten am Berg Horeb ihren Schmuck ab. Hast du gewusst, dass Gott Gefühle hat? Vielleicht hast du über diese Frage noch nie in deinem Leben nachgedacht. Aber natürlich hat Gott Gefühle. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich meine, du hast ja auch Gefühle. Du empfindest Hass und Liebe, Eifersucht und ich genauso. Denn wir sind Ebenbilder Gottes. Wir sind ja in sein Bild geschaffen worden, sein Gegenüber. Und genau von diesen Gefühlen, Berichtet die Bibel uns auch, dass Gott sie hat, dass er ein eifersüchtiger Gott ist, dass man Gott enttäuschen kann, dass Gott traurig ist. Auch im Leben von Jesus sehen wir das immer wieder, dass er weint zum Beispiel, dass er frustriert ist, dass er wütend war, zornig war, dass er viele Gefühle hatte, alle Gefühle, die wir kennen. Und bei Gott ist das genauso. Gott ist frustriert. Gott ist gekränkt, ganz tief in seinem Herzen. Und Gott nimmt jetzt einfach mal eine Auszeit und sagt: Okay, ich halte mein Versprechen, Volk Israel, weil ich es Abraham versprochen hat, meinen Freunden damals, Isaak und Jakob, und ihr dürft in das Land, in das verheißene Land. Aber ich komme nicht mit. Hey, ich pack das nicht, ich halte das nicht aus. In eurer Nähe. Hey, einfach die Gefahr oder mich der Gefahr noch einmal auszusetzen, dass ihr mir das Herz brechen könntet, das will ich einfach nicht. Ich packe das nicht. Und deswegen schicke ich meinen Assistenten, meinen Engel. Der wird euch führen. Und puh, ich muss mir das überlegen. Vielleicht komme ich später nochmal dazu. Aber, aber jetzt müsst ihr erstmal ohne mich reisen. Aus, fertig. Gott war enttäuscht. Er war beleidigt, könnte man sagen. Und nun müssen die Menschen alleine klarkommen. Das wird schwierig, mal ohne Gott klarkommen. Das ist ganz schwierig, wenn Gott plötzlich mal Abstand nimmt von deinem Leben, von meinem Leben. Aus welchem Grund auch immer. Ja, wir haben schon die Verheißung, Gott ist mit uns alle Tage. Aber ich glaube schon, dass das möglich ist, dass wir Gott so richtig frustrieren können. Und dass Gott vielleicht auch mal ein paar Tage auf Abstand gehen muss. Und einfach sagt, das kann ich mir nicht angucken. Das halte ich ja im Kopf nicht aus. Wie der lebt oder was die gerade macht. Ganz interessanter Gedanke. Und ja, dieser Gedanke lässt mich nicht los. Der packt mich auch persönlich. Was sind das für Tage, wo Gott am liebsten mal die Hände über den Kopf zusammenschlägt oder seine Augen verdreht oder, oder am liebsten wegschauen möchte oder vielleicht sogar tatsächlich wegschaut und weggeht. Und ich erlebe dann mal die Gottlosigkeit, das sein Erlebe vielleicht selbst mal Momente, wie Jesus am Kreuz wo er gebetet hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ganz ehrlich, ich glaube, dass Gott mich nicht verlässt, dass er wirklich bei mir bleibt. Aber verstehst du, ich will das sehr ernst nehmen, dass es Gott vielleicht manchmal so zumute ist. Hier fordert er das Volk auf, legt euren Schmuck ab. Und dann will ich mir das nochmal überlegen. Dann will ich nochmal überlegen, wie ich entscheide. Legt euren Schmuck ab. Warum den Schmuck? Ja, das war der Schmuck, den sie mitgebracht haben aus Ägypten. Das war so das alte Leben sozusagen. Das waren noch Restbestände, Überbleibsel vergangener Tage. Und diese Überbleibsel haben dem Volk Israel wirklich das Leben schwer gemacht. Das war vielleicht nicht so absehbar. Und bestimmte Dinge in unserem Leben haben ein gewisses Gefahrenpotenzial, aber das muss nie zum Ausbruch kommen. Schmuck ist einfach Schmuck. Ja, aber in dem Moment, wo dieser Schmuck missbraucht wird und daraus ein goldenes Kalb wird, ist es nicht nur einfach Schmuck, sondern dann wird es zu einem Gott, zu etwas, was mich bestimmt, was mich gefangen nimmt, was mir nicht gut tut, was mich trennt von Gott. Oh Mann, und deswegen leg den Schmuck ab. Schmeißt das Zeug weg, schmeißt es raus aus eurem Leben Israel, sonst, sonst kann ich mit euch gar nicht mehr verkehren. Und es ist genial zu sehen, wie das Volk schweigend, trauernd wirklich das tut, um deutlich zu machen, Gott, es tut uns leid, Gott, wir wir, wir machen jetzt wirklich ganze Sache mit dir. Und dass diese Traurigkeit über das eigene Verhalten nicht nur ein, zwei Tage währt und dann ist alles wieder beim Alten, sondern dass es eine richtig tiefe Trauer ist und eine Umkehr im Denken und eine Umkehr im Leben. Und deswegen, der Schmuck, der musste weg. Das Gefahrenpotenzial, der mögliche Missbrauch musste unterbunden werden. Und da habe ich mich gefragt, was ist der Schmuck in meinem Leben? Worüber ist Gott traurig oder distanziert sich von meinem Leben? Es können Dinge sein, die völlig normal erscheinen, aber plötzlich bergen sie ein Gefahrenpotenzial. Eigentlich kann man sagen, dass ich alle Dinge in meinem Leben, wirklich alles, mein ganzes Leben, für Gott gebrauchen kann oder für das Schlechte missbrauchen kann. Und da, wo das Gefahrenpotenzial wirklich groß ist, dass ich Dinge immer wieder missbrauche, für mich und zum Schlechten verwende, da muss ich etwas ablegen, wie ein Kleid, was ich ausziehe. Ich muss es ablegen, wenn mir die Gemeinschaft mit Gott wichtig ist. Wenn mir wichtig ist, dass Gott bei mir bleibt und sich nicht distanziert. Natürlich weiß ich, dass Gott mir gnädig ist, natürlich weiß ich, dass Gott mir vergibt und dass er sich nie wirklich trennen wird von mir, aber ich möchte einen gut gelaunten Gott an meiner Seite haben.